0: y en la zona sur y noreste y sureste del país. Tenemos aquí al amigo Joel Neco, ingeniero civil. Tiene también un máster en transportación y movilidad urbana, donde hablaremos precisamente y con detalles de todo lo acontecido hoy por las lluvias en Santo Domingo. Bienvenido, hermano.
1: Bueno, buenas noches y gracias a todos los que nos permiten compartir en este espacio, algunas ideas y análisis de lo acontecido eh, a partir del precedente, de lo ocurrido y también de qué nos espera en un futuro. a o sea, que qué debemos hacer para mitigar o aminorar esos efectos.
0: Perfecto, perfecto, Joel. Joel, todo empezó con la lluvia. Eh, ese fue un fenómeno que se anunció hace unos días atrás Eh, personas quizás eh, minimizando un poquito el el poder o o la ruta que llevaba este fenómeno y todo lo que llevaba de lluvia. Ya se está hablando de fecha actual, hoy, se habla de más de 200 milímetros de lluvia que han caído sobre Santo Domingo. ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo empezó y cómo ha sido el desarrollo hasta las últimas noticias que tenemos actualmente, Iván?
1: Bueno, para ser justos eh, y siendo autocríticos eh, incluso desde hace días se viene anunciando la posibilidad de este nivel de precipitación inclusive veía recuerdo bien una imagen que mostraba que para la zona del sur e inclusive Santo Domingo el gran Santo Domingo tenían una de precipitaciones por encima de los 150 milímetros, que es eh, parecida a la del noviembre pasado, ya ustedes saben lo que ocurrió. Eh, luego se inició justamente con tiempo de antelación la alerta amarilla para estas zonas y para el sur, alerta roja, y que eh, solamente en el día de hoy, a las tres y media de la tarde, siendo totalmente eh, ¿verdad? puntual, eh, se emitió una alerta roja para el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Ahora, ¿qué pasa? y hago un paréntesis. Como nosotros venimos arrastrando una historia de vamos a decir, no les quiero llamar falsas alarmas, porque no hay una falsa alarma, sino que han habido en el pasado alertas amarillas que no han coincidido con una fatalidad o un desastre o esa magnitud, y eso normalizó en las mentes de los ciudadanos como que la alerta amarilla no es problema todavía. Y a sabiendas de que ya se ha efici- eficientizado esta concordancia entre las alertas y las concurrencias, eh, nosotros incluso escribimos y dijimos que desde que hay alerta amarilla que tiene unas indicaciones de buscar refugio, casa segura, que si usted está en zona vulnerable, qué es lo que tiene que hacer, eh, la salida de las personas, eh, ya debería, no solamente que el COE con la alerta ya hace la recomendación, sino que por orden presidencial se tomara en cuenta de que diera orden para la paralización de operaciones comerciales que no sean de, de vital importancia para estas situaciones con esto tú mitiga la cantidad de personas que estarían afuera, eso no quiere decir que no haya desaprensivos que, que estén en la calle como ya hay videos que andan rondando las redes pero eso disminuye la cantidad de personas que estarían en la calle. Hay que eh, potenciar la cultura de que la alerta es una previsión para prevenir estas situaciones y que la gente no debe de menoscabar las alertas simplemente porque no haya ocurrido un gran desastre. Ojalá siempre pase así, pero entonces cuando, como en el cuento de Pedro y el Lobo, Tantas veces dijo que el lobo venía, que cuando en realidad venía, nadie le hizo caso. Esta es una muestra de ello. Entonces, eh, ya tú ves que, por ejemplo, con este caso, y quizá sería la pregunta siguiente, que hemos visto cómo año tras año, eh, expertos, especialistas, personas que incluso conocen más la historia de la ciudad, la historia constructiva y de planificación de la ciudad, han alertado de que venimos arrastrando errores que vienen desde la planificación por un tema de no tomar en cuenta la topografía de la ciudad, que tiene una topografía hacia el mar, norte a sur, y asimismo el drenaje natural, y que nosotros simplemente tomamos, por quienes diseñaron y construyeron la ciudad, eh, tomaron en cuenta que la movilidad era en dirección en el eje este-oeste. Y por eso priorizaron, tomaron la decisión de hacer muchos pasos a desnivel en esa dirección, lo cual crea un bloqueo de la escorrentía del nivel freático por debajo y la escorrentía natural del agua que viene norte-sur. Y esos errores los venimos pagando hoy en día.
0: Eso es correcto, yo ¿Concluiste la idea?
1: Sí, estoy dándote un espacio para quizá oh, otras preguntas. Sí. Eh,
0: exactamente, la exactamente. Eh, yo tengo la solicitud para hablar de dos personas, José Dunker y LSE. Vámonos primero con José y luego LSE. Adelante, José. Hola, José, ¿estás disponible? Parece que no. Vámonos con Eliezer. Adelante, Eliezer, hermano.
2: Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. y claro. Bueno, eh, de este lado yo simple soy, simplemente soy un ciudadano. No tengo esos conocimientos así como quizá el ingeniero Neco respecto a estos temas pluviales y demás. Simplemente observo como un ciudadano común y corriente Yo vivo en un residencial donde tenemos inbornales. Con la lluvia, con todo el agua que ha caído, ellos manejan toda la inundación perfectamente. En el residencial no vemos nada de agua estancada ni nada por el estilo. Eso me hace pensar que el resto de la ciudad simplemente tiene sus inbornales llenos de sedimento y basura. Aquí hay un tremendo problema con darle mantenimiento a los inbornales. claro, hay algunas obras que ya, porque porque conozco algunas, hablo con conocimiento de causa, algunas obras que no tienen sus, sus, sus eh, alcantarillados y demás cosas ya por temas de vicio, de construcción, pero entiendo que en general Santo Domingo tiene su sistema de alcantarillado, simplemente hay que darle un buen mantenimiento para que estas cosas no pasen. Es lo que a mí me da de impresión, viendo que cualquier residencial de cualquier familiar no tiene los mismos temas que cuando uno sale afuera a la calle. Uno, dentro del residencial, todo normal, sale del residencial y encuentra que hay un mar afuera. ¿Cuál es la razón? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Odile ¿Joel? Sí, Lesser,
2: buenas
1: noches. Gracias por la pregunta. Es un problema eh, complejo. Y lo que demuestra eh, son dos cosas. En tu residencial demuestra que, uno, establecieron un buen cálculo o diseño del drenaje pluvial, eh, pero eh, te le pongo el aterisco de que es hacia el subsuelo. Y Luego paso a explicar eh, cuál es el problema que puede venir derivado de esto. Pero lo que demuestra es eso, un buen diseño, una buena ejecución y que ustedes tienen una cultura de no lanzar eh, desechos sólidos, eh, en específico plásticos, hacia el espacio público o la vía pública que va a parar eh, a este sistema de drenaje. Y por eso usted eh, usted ve ese ese buen drenaje que se te da en tu residencial. No obstante, eh, vale recalcar que eh, nosotros eh, en la ciudad no tenemos un alto porcentaje de alcantarillado pluvial que redirige esa agua colectada por tuberías matrices y la redirige hacia el mar o alguna afluente, luego de ser tratada mínimamente, aunque sea con sedimentadores, eh, lo que lleva a una eh, contaminación del de agua subterránea, lo que puede llevar incluso a a que produzca dependiendo del tipo de suelo a socavones como sucedía en la zona de los Prados ahí por las, las eh, se dan unos socavones, pero eso depende mucho del tipo de suelo y por eso es que hay que tomar un poco con pinza el tema de que toda la solución del drenaje pluvial dependa de dirigirla a pozos filtrantes hay otras implementaciones verdes que incluyen Árboles, plantas, eh, material que filtra, que primero las plantas usan una parte de esa agua, disminuyendo esta escorrentía. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad, quizá el peor, es el tema del lance de los desechos sólidos en las calles, porque no hay un solo video que uno vea en la ciudad y también hasta en los mismos ríos como el que anda del río Mano Guayabo, que, que arrastró y dejó el puente del río Mano Guayabo lleno de desechos. Anda por ahí el video. Creo que lo colgué también. Y eso te muestra de que nosotros estamos sin control en ese sentido. Otro sentido es en que nosotros construimos nuestras ciudades como si fueran al, alfombras impermeables. Le hemos robado la permeabilidad natural a nuestras ciudades porque antes no había una casa de alguna organización que no tuviera patio con árboles, con áreas verdes, que eso servía para infiltrar y absorber agua de la lluvia. Ya nosotros, la gente anda, en, en, como dicen, en cementando los patios, poniéndole cerámica a los patios, no toman otras implementaciones como el adoquinado verde, como los pavimentos impermeables, y otras soluciones, porque piensa mucho en el bolsillo, no piensa mucho en la ciudad. Es una falta de educación ciudadana para poderla cohesionar con la, las buenas prácticas de lo que tiene que ver con una ciudad y hacerlas permeables. Y otra, como caso muy reciente, quiero ya lo publiqué, puedo mencionar una, hay varias, se advirtió, y ya andan los videos, de que está totalmente inundada y que peor aún, por su topografía o por su nivel o cota, envía mucha agua a residenciales que lamentablemente están a un más bajo nivel y que las obras del del drenaje fluvial que deberían de estar en cada esquina para poder eh, absorber esa capacidad de agua y no necesariamente esta que es un poco extrema eh, la, hasta las normales tuve que se llenan esos residenciales o sea también te dice que hay malos diseños tú mencionaste un punto muy vital que es el mantenimiento eh, sabemos que los ayuntamientos eh, a veces por la, el mismo tema de la falta de presupuesto eh, le lanzan el balón a la CAS la CAS dice lo mismo que tiene poco presupuesto y al final no se le da con la periodicidad necesaria y aunado con el problema que hablamos antes del enlace de eh, los desechos sólidos, en especial los plásticos a las calles y sobre todo de que en este país no existe la limpieza de sedimentos de las vías. Entonces ese sedimento natural eh, que va emanando de los agregados y más por la pavimentación quizá inadecuada se van arrastrando las mismas construcciones, arrastrando agregados por las cunetas, van llenando los inbornales y si no se le da el mantenimiento con la frecuencia, porque el inbornal te permite una, eh, es como una cámara registro te permite tener un espacio que te acumule los sedimentos pero si tú no lo limpias a tiempo, estos sedimentos van a parar al pozo filtrante y si llegan a tapar la, la parte de la tubería que infiltra, entonces la capacidad de infiltración de ese pozo se ve totalmente disminuida. Así que como tú ves, es, una, es un tema de, de, de una problemática que no es unidimensional, o sea, no es un solo problema en multifactorial y que sin un gran sistema de drenaje fluvial que redirija no necesariamente todo conectado al mismo sitio. Para eso está la, el análisis de la topografía de cada urbanización, de cada residencial, de cada zona, para que algunas vayan a parar a las vías y otra al afluente más cercano, pero con el tratamiento debido y el mantenimiento debido.
0: Muchísimas gracias, Joel. Tenemos en este mismo orden a Joe, Jin y Samo Adelante, yo Bienvenido, hermano.
3: Saludos cordiales, esperando que se encuentren bien todos. Eh, voy a tratar de hacer un comentario breve sobre algunas cosas que he visto en el transcurso de, eh, de cuando ocurren estos fenómenos, que son algunas inquietudes. Por lo menos yo vivo acá en Santo Domingo Norte y hay, hay unas avenidas que independientemente cae un poco de agua, eh, se forma una especie de charco que los vehículos a veces tienen temor de cruzar previendo de que se puedan quedar. Por ejemplo, la Jacobo, que le hicieron unas remodelaciones pero no he transitado hoy porque esas avenidas tienen unos puntos porque es como estaba diciendo la persona anterior, el ingeniero, que nuestra ciudad lamentablemente ha crecido sin un nivel de planificación entonces hay algunos lugares que son tan bajo el nivel que la avenida ni siquiera le hicieron lo que debían de hacerle, prever ese tipo de charco y entonces se arma el tapón Eh, yo trabajé un tiempo por la zona industrial de Herrera y siempre he visto que la Isabel Aguiar a la altura de pintura hay unos charcos que por ahí no se puede cruzar la avenida Luperón que donde estaba la americana eh, que está este asunto donde venden asuntos de refrigeración ahí eso es un brazo de mar no de río Eh, siguiendo más adelante por el jardín botánico llegando a Jardín a Vista de Jardín ahí se hace un charco Y aquí por los lados de Bellamella, en la mirada al norte, hay dos partes que que por ahí no se puede transitar. Eh, Esperemos que las autoridades, alguien se motive y y tome en consideración resolver esos problemas, porque nosotros que somos somos, eh, quienes sustentamos el gobierno con nuestros impuestos, pues deberían de tomarnos en cuenta. Es cuanto, muchas
0: gracias. Gracias a ti, Joe. ¿Y eh,
1: Sí, Joe, eh, tienes mucha razón. Una de las eh, de las razones que provocan, por ejemplo, ese ca- esos casos que tú mencionaste primero, de esos charcos puntuales que se dan en, en muchos ejes viales, es justamente por un problema... Eh, de mal trazado de lo que tiene que ver el drenaje pluvial en específico las cunetas y la o okay, se le dice obra de arte de drenaje pluvial que ya los invernales y los pozos o el redireccionamiento hacia algún tipo de alcantarillado que vaya a una a una planta de, de tratamiento que solamente sería eh, un sedimentador y Quizá otro elemento, no, sola, no, no una, como nosotros le llamamos, la petal, la planta de tratamiento de agua residual, que es un poco más complejo y es para aguas negras. Eh, te lo digo porque en la cuneta, que a veces uno simplemente, la gente le dice contener contiene la parte más alta de la cuneta, la cuneta es la que arrastra el agua. Si esta no tiene la, el perfilado con los niveles adecuados, ese error se va a arrastrar a la vía. Porque las cunetas son justamente la marca que le indica a la, cuando se está ejecutando la pavimentación de la capa, cuál va a ser su pendiente final. Si arrastra problemas en la cuneta, la la misma y se estanca agua, esa misma agua se va a estancar en la parte del pavimento. Por eso es que cuando tú ves esos charcos puntuales, eh, lo que primero te indica es que hay problemas con la pendiente. Y hemos visto con asombro y lamento obras importantes donde ya tú no ves ni siquiera el equipo topográfico indicando punto a punto cómo tiene que ir ese perfilado del diseño. A veces tú solamente ves una brigada que con un hilo y al ojo trata de ir perfilando la vía según el maestro le indique. Eso es algo tan delicado que tiene que ser ejecutado 100% supervisado y vigilado con un equipo topográfico que valide de que las pendientes están como en el diseño indica y como eso cuesta dinero y estamos en un país donde todavía no tenemos un 100% de integridad y probidad profesional a la hora de la ejecución y ni se diga a la hora de la supervisión y el seguimiento, entonces tenemos esos problemas. Entonces, ya cuando se da ese tema, ya tienen que crear eh, una, para no, no dañar todo el perfilado de la vía, se analiza por topografía, y puede ser que la solución sea ya crearle ya un sistema de drenaje puntual en ese punto. Tú mencionabas también casos históricos como el, las grandes inundaciones de la Luperón, también el de Isabel Aguilar que mencionaste, muy válido, eh, donde eh, los terrenos eh, que, que ojalá estuviera Osiris de León el profesor para indicar qué tipo de suelo hay ahí vamos Entonces, a invitarlo
0: vamos a invitarlo déjame ver si está disponible ah, yo tengo su contacto
1: porque eh, sí sé que la Jacobo Maglute esa zona es limo arcillosa, arcillosa la conozco muy bien porque participé en un proyecto justamente en la parte de de las implementaciones de el sistema sanitario y conozco la altura incluso de, del nivel freático, que es el nivel de, de saturación del agua por debajo del suelo, que es bien alto. Tú excavabas y te salía el agua. Entonces, eso ahí obligaba a que toda la zona no drenara como hacemos nosotros, hacia pozos filtrantes, simplemente lo que hacían es, porque eso tiene una alta incidencia para que ocurra eh, un socavón, lo que eh, indicaba que tanto en las aguas negras de un proyecto, no lo menciono para no darle coba, pero sí me consta de que tomaron eso en cuenta, de que hasta el agua pluvial era recogida por una alcantarilla paralela a la de agua negra y pasaba por el desarenador y por la, la cámara de sedimentación. Entonces eso es algo que, que te indica que cuando hay una ingeniería seria en los proyectos, estos problemas deben de ser minimizados o eliminados. Pero a veces lo que ha primado es vamos a ganar nuestro dinero rápido. No es un tema nuevo, pero tampoco es un tema que no sigue ocurriendo. Por eso es que lamento ver cómo está, y disculpa que haga un paréntesis, las, los afines políticos hoy en las redes echándose la culpa unos con otros cuando lo que manda es... Que Jesucristo va y entrarse la línea aquella y le diga que sí, sí. esté libre de estado que lance la primera piedra. Entonces, eh, me uno a esa preocupación de Joe Do- Jim, su nombre, de que sí. nosotros tenemos que dejar la politiquería y empezar a hacer caso a los peritos, a los expertos y a tomar eh, en cuenta soluciones integrales reales. No hay una sola solución puntual que resuelva todo el problema. Es un conjunto de problemas que hay que buscar la solución.
0: Eso es correcto. Una noticia de último minuto que se ha presentado. El presidente Abinader dispuso la suspensión de labores en el territorio nacional, en los sectores tanto público como privado, a partir de las 10 de la noche de hoy sábado, 18, hasta las 7 de la mañana del lunes 20 de noviembre. Esto a su vez para evitar cualquier tipo de inconvenientes eh, por estas riadas y estas lluvias de este sábado y en lo adelante. Una información importante, repetimos, el presidente Luis Abinader dispuso suspensión de labores públicos y privadas desde este sábado 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del lunes. Eso quiere decir que no es que usted va a salir a beber ni a una playa. Eso es para que usted se quede en casita, tranquilito, oyendo las informaciones de las autoridades y cuidándose y cuidando los suyos es cuanto hermano Joel
1: gracias eso le da un poco de fuerza a un comentario que hice incluso se lo envié no quiero ser indiscreto a alguien, ¿verdad? un poco afín al presidente, más cercano que yo porque yo soy un ciudadano cualquiera eh, de que debía en el momento de que ya la letra amarilla estaba y que los indicios, o sea, vamos a decir, los factores meteorológicos indicaban de que la veta roja era casi inminente, debía hacer esta, esta orden presidencial que está por encima de la decisión de cualquiera de, de ordenar el cierre de operaciones laborales tanto públicas y privadas, salvo los equipos de bueno, la defensa civil, COE, las fuerzas militares, a fuerza de asistencia eh, social y de emergencia, eh, a lo cual me sumo y aplaudo en su momento, eh, ¿verdad? porque no se hizo oídos sordos y por lo menos eh, acogió ese llamado, lo cual aplaudo y no dejo de exhortar, tal cual lo hiciste, a toda la población de que no salgan ahora a la benberria, eso de, como tal el video por ahí de Herrera City, y otros que estaban abajo ahí en Villa celebrando, señores cojan para su casa una vida es demasiado valiosa para lamentarla porque usted recuerda lo que pasó en Fura hace días eso fue con una pequeña lluvia señores, eviten problemas quédense en su casa, manténgase informado, eso es lo que nos toca ahora señores es un momento de tener extremo cuidado, de ser precavidos, de mantenerse en contacto con sus familiares y personas conocidas que están en zonas vulnerables, para servir de canal de comunicación y de información asertiva. Así que eh, aplaudimos con esto la medida del señor presidente. Y, y nada, sigamos aquí ¿verdad? viendo eh, qué nos trae esta lluvia. Esperemos merme, aunque no se vaticina, que merme hasta la noche de mañana domingo.
0: Eso es correcto. Vámonos con Samu. Samos, bienvenido, hermano, y adelante.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Este, espero que se encuentren bien. Eh, me escucho perfecto, ¿verdad?
0: Correcto, correcto, te escuchamos, Samuel.
4: Ok, perfecto. Muy buenas noches, espero que en Dios todos se encuentren bien. Ahora mismo en su casa, cero, andadera por ahí, sin, sin ningún tipo de uso necesario, como sea, por ejemplo, ir a algún centro, por ejemplo, un supermercado, por algunos suministros. Esperamos que en Dios todos se encuentren bien. Este, yo vengo a, resu- eh, a tocar varios temas de forma resumida, este, porque realmente ha dejado de que hablar a pesar de que eh, viene empezando desde ayer en la noche el tema de la lluvia, este, y se ha extendido desde la madrugada de eh, hoy hasta, quién sabe, incluso hasta el lunes. Entonces, sí. yo quiero, primero, el primer tema que yo quisiera eh, retocar es el tema de, de, de las estructuras de aquí. Ese este tema de, de, de la caída del muro este, la, en el paso de la 27 de febrero, de verdad, verlo fue algo que, si no impactó a medio país, es, a, es hablar mentiras, porque fue algo o súper sea, tétrico, se cae el muro, está lloviendo, y cada vez se va inundando, inundando, o sea, algo terrible. Y es algo que hay que tomar en cuenta, porque si, si eso significa que pases por una de dos cosas, o es que la lluvia es demasiado fuerte, o es que las estructuras de aquí no tiene o, eh, ni siquiera supervisión o, si quiese eh, mantenimiento. Ese, ese paso, si no me equivoco, me si estoy mal, fue Lionel que lo construyó en el 98, si no me equivoco. Entonces, eh, algo que debería de tener un mantenimiento constante, un chequeo constante, que por lo menos, aunque sea una pasadita de cemento, claro, puede ser ridículo, pero por lo menos una pasadita de cemento a ciertas partes, darle un chequeo, porque, claro, Si nos van a quitar tanto dinero en impuestos, impuestos para cruzar cierta parte del país, impuestos para comprar comida, impuestos para comprar productos de higiene, por lo menos hagan algo con esos millones que se recogen anualmente solo en impuestos, que no recuerdo cuántos son, lo que que es un dinero exorbitante. El punto es que si eso es ahí, en el paso de la 27, que tiene ya un tiempo, tiene sus años ya, Imagínense, no sé, por ejemplo, los puentes esto de Santo Domingo Oeste a Santo Domingo perdón, Santo Domingo Oeste hasta el Este. O sea, se le dará mantenimiento a los puentes, se le da mantenimiento a los elevados, se le da mantenimiento a, a las estructuras públicas. O sea, hay que pensarlo fuertemente porque si nos van a quitar muchísimo dinero en impuestos, por lo menos déjenlo una ciudad completamente segura eh, con poca probabilidad, de ese tipo de casos, que realmente eh, es triste, realmente. Si no me equivoco, ya van dos personas muertas por este hecho. Y pedir sinceramente las mayores condolencias a los familiares de los eh, fallecidos. Otro tema que quiero tocar es el tema de la de los drenajes de, de, de la ciudad. No sé en otras partes, no sé en las romanas, no sé Igual, no sé, ahí no sé, pero de, que sí le puedo hablar es el drenaje de donde yo conozco el distrito nacional que es donde vivo donde resido actualmente y veo que realmente son decadentes por ejemplo puedo poner un ejemplo el del huracán franklin realmente fue un momento donde nos mantuvimos en estado nos mantuvimos en estado de alerta pues realmente un huracán no es juego un huracán no es para decir ah mira voy a salir a la calle a beber o a, a disfrutar la lluvia no porque no es lo mismo una lluvia casual normal de un ambiente un este un caso meteorológico constante se podría decir que es normal en el planeta Tierra, pero cuando hablamos de un huracán, estamos hablando de una onda masiva de agua que mueve carros, mueve el, lo que sea que se le cruce por el frente, lo mueve. Entonces, no es la primera vez que veo que las calles se inundan, no es la primera vez que veo que vehículos se quedan en el medio de la calle, especialmente vehículos, digamos, pequeños de poco tonelaje, vehículos. Eh, por ejemplo como el Toyota Camry que es un, peque- un, un vehículo pequeño que se quedan en el medio de la calle porque o no se conocen la calle o hay tanta agua que no les permite ver entonces es un problema que damos con el número uno como sociedad porque nosotros también influimos porque la sociedad lo hace la gente no lo hace el ambiente o porque esté sucio o porque esté limpio no, nosotros creamos una sociedad y número dos tema ya del gobierno que debe de arreglar el sistema de drenaje, chequearlo. Que es lo que también va de la mano con el tema del mantenimiento de la ciudad. Porque, por ejemplo, el gobierno puede mantener al 100% el mantenimiento de la ciudad al 100%. Perfecto. Pero nosotros que vivimos tirando basura, vivimos eh, de, eh, echando desperdicios, que vivimos tirando basura en los contenes de una forma más eh, cotidiana. de decirlo, que vivimos tirando basura en los lugares donde se supone que están hechos para drenar el agua, para evitar este tipo de situaciones. Otro caso que hay que recalcar, porque el tema de la educación es súper importante, no simplemente el tema de la educación escolar, que es un tema que hay que, arreglar, que va totalmente desligado de esto, sino la educación que uno tiene como persona, que tiene como dominicano. Porque cómo puede ser posible que hace una hora, el Diario Libre acaba de publicar un video de personas en un barrio, que no hay problema, porque yo puedo ser de un barrio, puedo ser educado pero que en un barrio empiecen con una fiesta, con una bulla, arriesgando sus vidas, la de sus familiares, etcétera, etcétera. Eso me recordó al caso de, eh, de hace como dos semanas, no recuerdo, el tema de que una madre y su hija eh, pasaron por un río y tristemente la hija murió, si no me equivoco. O sea, el tema de, de la educación, de la prudencia, prudencia, bu- la, busquen, la Real Academia Española, prudencia, no hay prudencia. El dominicano no es prudente. Muy pocos lo son. No, no todos, pero sí muchos. ¿Cómo puede ser posible que un estado de alerta, en un estado donde tu vida, la mía y la de todos está afectada, donde puede ser afectada, perdón, yo ando en la calle bebiendo, yo ando en la calle de que gozándome la lluvia. Miren, así brevemente, entre paréntesis, yo fui a Dragón Rojo a buscar unas cositas con un familiar muy cercano a buscar pequeños suministros porque aparentemente la lluvia no se detiene hasta el lunes y quién sabe hasta dónde. Entonces, cuando estoy tomando la esquina ya para llegar a, a, a donde yo vivo, veo una persona eh, sentada frente a, a un río prácticamente porque está lleno de agua, eh, fumando buca y tomando. O sea, ¿dónde está la prudencia ahí? ¿Por qué yo no estoy en mi casa, digamos, con mis hijos, con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá? refugiándolos, llamando a sus familiares en áreas vulnerables, llamando a esas personas que están en áreas de súper riesgo, como es la área sur del país, eh, llamando a esas personas que necesitan ayuda, eh, publicando eh, los videos para que la gente tenga un mínimo de conciencia. O sea, son tantas cosas que se conglomeran, que llegan a ser no simplemente tristes, sino estresantes. Temas como estos, solo que debe de tomarse con seriedad, porque son temas que no, que por cierta parte puede ser así, pero no es culpa del gobierno, no es culpa de la meteorología, no es culpa de la ciencia, es culpa de nosotros por no ser prudentes y educados a la hora de un estado de alerta. Ya, por un ejemplo, en el momento de la pandemia, muchas personas salían así por las buenas, incluso hasta sin mascarilla, arriesgando no solo su vida, sino la de, sus, de los integrantes de su casa. Dando así el paso a más muertes, más enfermedades y aún así más dolores de cabeza para el pueblo dominicano. Porque si no ponemos de nuestra parte como sociedad, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer el gobierno porque el gobierno está muy ocupado dándole nuestro oro a la Barrick Gold, ocupándose en eh, restablecer lugares que el dominicano va a dañar, eh, ocupándose en comprar... 21 mil butacas que debieron de comprarse hace siglos pero se compran ahora porque wow, la gran necesidad en vez de adaptar y terminar colegios públicos en vez de que la inflación siga bajando en vez de bajar el precio de los combustibles en vez de hacer un método donde el dominicano a pesar de que gane hasta cinco mil pesos pueda comprar una funda de pan para su familia Esas son cosas que debemos de analizar profundamente la verdad porque el gobierno está muy ocupado con sus cosas y nosotros como sociedad debemos de tomar acciones contra eso. No haciendo huelgas, la huelga es un método, pero tomando conciencia con nosotros mismos, diciéndole a esa persona educada que nosotros conocemos. Dicen, manito tráncate en tu casa. Y si ya no te hace caso, ok, allá tú. De morirte Dios no lo quiera, allá tú. Entonces, es eso, señores. Unirnos como sociedad y tomar un mínimo de conciencia, estar al tanto de que gasta el gobierno nuestros impuestos porque para nadie es un secreto que el gobierno nos mantiene con nuestro dinero que gastamos nosotros con nuestro trabajo que no es para nada fácil sabiendo aún como la inflación nos está comiendo vivos prácticamente, perdón, eh, figurativamente como una funda de pan me sale eh, eh, más cara que hace 5 10 años eh, eh, son temas realmente que debemos de analizar que por cierto, postdata Dando aquí un paréntesis ya para cerrar. Que sepan que si la, el oro del de país no fuera de la Barrigol, porque es totalmente de la Barrigol que esté aquí. Eso es algo que está hablado ya. Eh, República Dominicana fuera primer mundo, lo pueden buscar. República Dominicana es el país de Latinoamérica con más oro. O sea, imagínense, Luis Abinader con un curso de economía. En la UAS, en las Pucamama, donde él quiera, te linee su casa. Imagínate un presidente que maneje, hasta un funcionario o un senador, quien sea, pero que tenga un control financiero. Porque imagínense República Dominicana utilizando el oro del país para el país. Mejor educación. Emma, si el oro de este país se utilizara bien, la huelga del 4% de la educación no existiera. Eso no existiera. Pero como estamos dándole nuestros recursos a la gente de afuera por nuestra deuda externa y por muchísimas cosas que mantenemos mal, es por eso que pasa. Eh, perdónenme si me desligué un poco de tema, espero que de verdad nos mantengamos dentro de casa cuidándonos. Recuerden, por favor, tener el mayor de los cuidados, llamar a sus familiares. Si están al tanto de las informaciones oficiales que nos dejan, por favor. que mientras más prudentes, vivos nos quedamos. Un placer y Dios me lo bendiga grandemente.
0: Gracias Samuel, gracias Samuel. Eh, Una información de último minuto también, lastimosamente ya van ocho fallecidos en el colapso de la estructura o pared del elevado o del paso a desnivel de la 27 de febrero. Repetimos, ya van ocho, se cuentan ocho fallecidos lastimosamente en esta terrible tragedia que ocurrió hoy en la 27 de febrero en el paso a desnivel. Joel.
1: Bueno, lamentable escucharlo, eh, muy duro, muy duro, inclusive cuando yo vi las imágenes del aplastamiento, le decía a mi esposa e hijas que ojalá, viendo las imágenes, eh, ningún vehículo de esos tuviera un pasajero eh, y solamente tuviera el conductor porque casi todos tenían el lado del pasajero aplastado y había uno de los vehículos que estaba totalmente aplastado y le decía que ojalá hayan reaccionado quizá a tiempo y hubiesen agachado la cabeza, pero comúnmente eso no sucede, la gente se queda sentado en el vehículo y y un trauma craneal es casi inminente y lamentable escuchar esto Eh, sumado a lo que dice Samu Gaines esperemos tampoco haya un lampari por ahí en juego, mi hermano es un gamer también, Geno, le saludo, eh, de que es cierto, hay una frustración que se arrastra de la ciudadanía, de que uno siente que eh, el gasto público pudiera ser mucho más eficiente, y más sobre todo, que es en el área que a uno le compete, en las infraestructuras, no solamente en construir las nuevas, sino de mantener las viejas y hacer las correcciones de lugar y a tiempo. Él mencionaba sobre el mantenimiento y observación de ese mismo paso de nivel que hoy cobró la vida hasta ahora de ocho personas. Eh, esperemos que no haya más. Eh, ya ha salido de que, y yo lo había visto antes, de que había alertas sobre eso. Habíamos escrito... Eh, cuando se referían a algunas inundaciones del tramo, se le, siempre se le recordaba a Roba Pública que estuviera atento a las placas, a esos muros, que nosotros les llamamos placas o pantallas de contención, eh, que en este caso en realidad no contienen, simplemente como un re, lo pusieron en forma de un revestimiento, en vez de ponerle algún tipo de anclaje, eh, para no hacer esto muy técnico. Eh, y que uno alertaba de que se pudieran despegar. Incluso ya en las redes alguien que publicó uno de esos llamados que la pieza se estaba soltando la pieza su, superior luego de un aguacero y, y no se vio una solución seria sobre eso, que no era simplemente volver a encajarla, es tomar en cuenta la posibilidad de que si eso vuelve a inundarse iba a llenar de agua la parte detrás de esas placas como en efecto sucedió y se puede ver un video que anda circulando que dice momentos antes del colapso de los muros que se veía el agua saliendo que quizás las autoridades debieron de cerrar ese paso un poco más eh, rápido antes de que sucediera el trágico eh, accidente eh, pero pudo haberse evitado y se evita con un mantenimiento serio Nunca el, el famoso coloquial llamado paño con pasta. No, no debemos de dejar eso. Tú mencionaste, por ejemplo, los mantenimientos de los elevados. Ustedes, ven, ustedes van a la página de obras públicas y se van a encontrar con muchos mantenimientos periódicos anunciados. Pero cuando tú pasas, el mantenimiento se reduce a limpieza y pintura y no necesariamente a correcciones menciono uno, por ejemplo, el el, quizá el principal elevado, el de la 27, que va hacia Santo Domingo Este y desde Santo y desde el puente, desde Santo Domingo Este hacia el distrito, ustedes se darán cuenta que más por el pedazo de la del colegio Don Bosco, que yo puse una vez que dije las cataratas de Santo Domingo, porque todas las tuberías del drenaje pluvial del elevado estaban sueltas, estaban abiertas. Es decir, que la abrieron para desfogar el, el elevado, pero estaban causando inundaciones en la vía de la 27, partes abajo. Y eso es algo criticable, muy criticable, porque debieron de simplemente hacer una reconexión, crearles piezas Y con, con registros para tú poder limpiarlos y no simplemente destaparlos como que si tuviéramos, ¿verdad? Como si eso lo hizo... Pepe Jiménez, el el tipo del barrio que que hace reparaciones a lo loco. Entonces, eso nos manda a nosotros una mala señal eh, de que no se está tomando el mantenimiento y las reparaciones correctivas del lugar. Ustedes saben lo que ha estado pasando con la Junta del Puente, que no solamente que no eligieron la, la Junta correcta, sino que hay un problema mayor y se estuvo advirtiendo y que Dios no quiera un día colapse, de que hay que chequear el, el tensado de los cables del puente Duarte, hay que chequear si ha habido algún, algún asentamiento, cómo se está moviendo el puente, porque los puentes se mueven, pero si se está moviendo fuera de rangos ya hay tecnologías que te permiten, hasta con un dron y con unos sensores que tú instalas, medir ese movimiento en el, vamos a decir, el peor de los días del puente, de tránsito del puente para tú saber cómo se comporta. Y entonces nosotros vemos cómo nada de eso pasa, uno lo advierte, eh, vemos las autoridades que a veces actúan, a veces no, eh, y eso nos preocupa. Ya sobre la solución integral, es algo que de hace años se vive del drenaje pluvial, perdón para especificar, se ha estado comentando hace muchos años, pero siempre sale la excusa que el dinero, que el dinero... Señores, dinero produce este país. Cuando hay intención y voluntad, hay maneras de lograrlo y solucionarlo. No me digan que no se puede, pero tiene que haber una voluntad. Hace unos días escuché de un proceso de urgencia que iban a hacer para el drenaje pluvial de la ciudad y uno diría a simple vista, la viendo el titular, perfecto, vamos arriba. Pero cuando uno lee el listado de partidas de lo que se está contratando, lo único que pude leer fue muchos pozos filtrantes y muchos inbornales Ahí yo no vi implementaciones eh, integrales mayores. O sea que estamos repitiendo un viejo blueprint, como le decimos nosotros, de viejas implementaciones que no es lo mejor. Entonces eso también nos llama mucho la atención de que tampoco que por hacer algo a la carrera terminemos invirtiendo demasiado dinero en algo que no nos va a crear una verdadera solución o que nos derive en otro problema como algún socavón en alguna vía o en algún residencial. Y sí, me uno aquí a esa preocupación, siempre he sido, eh, conteste con eso, de que la ciudadanía eh, tiene que ser más responsable, eh, cambiar nuestra cultura, de que el nada que nada importa, eso de Fula fue un mensaje, parece que fue un mensaje muy corto, la gente no termina de entender, en el noviembre pasado ya ustedes saben lo que pasó, y quería hacer la acotación de que un huracán trae lluvia, pero su, su principal problema es el viento, pero que muchas veces cuando el viento es muy fuerte y su movimiento de traslación es eh, muy rápido, lo que hace que pasa rápido y se lleva la lluvia. Pero las tormentas tropicales como esta y las depresiones son bien lentas y traen muchísima lluvia. Y por eso son las que, cuando tú buscas en el historial de desastres por acumulación de lluvia, son las tormentas tropicales las que se llevan eh, el mayor, ¿verdad? El mayor, la mayor estadística en cuanto a este efecto, porque muchas veces la gente cuando no escucha la palabra huracán dice, ah, no, es una tormenta, eso es nada, más, nada más es lluvia. Pero para eso están las alertas, pero como dije al inicio, en este país tenemos que tomar más en serio eh, las alertas que hace el COE, y para darle más seriedad, para eso está el presidente, para que cuando hay una alerta amarilla con tanta antelación, que eso lo que más pintaba era que cambiara a rojo, y a sabiendas de lo ocurrido en días pasados y en el año pasado, era... Casi fácil la decisión de ordenar la, el cese de operaciones comerciales, salvo de lugares de vital servicio y hasta cierta hora. Eh, llámese farmacia, llámese el supermercado hasta bien temprano, eh, pero debieron de hacer un llamado a que fuera el viernes que la gente se abasteciera y no que esperar el sábado para ello y muchos comercios estaban abiertos. Es decir que todos los todos los negocios que trabajan sábado estaban abiertos hoy y ya ustedes vieron el colapso que había. Y eso pudo haberse prevenido, pudo haberse mitigado. Quizás no se hubiese eliminado por completo la gente en la calle, pero se hubiese mitigado mucho. Y sobre los teteos, para eso está la fuerza del orden público. Hay que enviar a esas personas para su casa. No se puede promover eso. Eh, no podemos aplaudirlo y que si alguien lo va a publicar sea haciendo un llamado aleccionador, un llamado correctivo un llamado crítico a estos jóvenes y a estas familias de que tienen que cuidarse primero hay más días para celebrar y hoy no es un día para celebrar y ya ustedes lo ven por los fallecidos que ya están sumándose a una triste lista que lamentablemente algunos pudieron haberse prevenido.
0: Eso es correcto, Joel. Y quiero aprovechar los de reciente integración. Hablamos con Joel Neco, Joel Neco ingeniero civil y también un máster en movilidad urbana y un conocedor de todo el tema de pluviales, movilidad, transporte y todo lo que tenga que ver con nuestras calles, avenidas y carreteras. Así como lo decía y repetimos también, el presidente de la República, Luis Abinader, suspendió las labores a nivel público y privado desde hoy, 10 de la noche, hasta el lunes 7 de la mañana. Pero no para que salgan a teteos, no para que salgan al supermercado, no para que salgan al mar a decir María la O. no. Para que se queden en su casita, con su familia, descansando y cuidándonos. Repetimos. Suspensión de labores públicas y privadas por el presidente Luis Abinader, mediante decreto, Hoy, sábado, 10 de la noche, hasta el lunes, 7 de la mañana, lunes 20, para evitar mayores desgracias a raíz de las lluvias y de las crecientes lluvias que seguirán ocurriendo posiblemente hasta mediados de semana en el país y principalmente en el Gran Santo Domingo, y Distrito Nacional. La cifra, la cifra de fallecidos va lastimosamente por 8, 8 fallecidos en la terrible tragedia del paso del nivel del 27 de febrero en el día de hoy sábado. Joel, yo tengo una pregunta de un oyente que está por acá, que hace ratito me la hizo, y es lo siguiente. La oyente me dice que, hola, buenas noches, me gustaría saber si el malecón que está a pocos metros del mar se llenan las calles, por qué no funcionan los drenajes. Eso pregunta un oyente del espacio que está por acá. Joel.
1: Sí, eh, el problema de esos drenajes es que, y eso yo lo he visto porque he participado en muchas eh, limpiezas, tanto de la playa de Montesino y otras playas que colindan con la avenida George Washington, eh, que tiene varios nombres en toda su longitud, y es que... Mm, es un problema conjunto Las, lo, los alcantarillados que tiene la, la vía muchos de estos están eh, copados más abajo por mucha pero mucha muchos desechos eh, y plásticos y otro otro problema arrastrado es que muchas vías como hablamos al principio como la misma topografía de la ciudad es norte sur eh, el agua que viene corriendo por las cunetas y que no son recogidas efectivamente por los inbornales de las avenidas que la cortan perpendicularmente y las calles, eh, ¿verdad? Como la Máximo Gómez, como eh, la calle Socorro, la calle Abreu y, y otras tantas, el agua muchas veces va a parar en, en esta en esta avenida y en su sistema de colectores que solamente estarían diseñados no lo sé con exactitud pero la verdad, como usted mencionó la prueba eh, mata percepción y es que estarían diseñados para recoger el agua solamente de quizá un poco de esos tramos de esas avenidas mencionadas y calles y de la que recoge la superficie de la avenida en sí misma entonces, cuando tú le sumas la escorrentía de agua de muchas de estas calles y también, y oigan aquí de algo que hablamos al inicio, la escorrentía de agua de todas esas estructuras y viviendas de todo ese litoral, que muchas de ellas no recogen el agua y la tiran, vamos a decir, por una tubería hacia el mar o hacia el subsuelo, sino que también la hacen correr hacia la avenida y no la infiltran dentro de de su solar o de su terreno entonces por eso es un problema conjunto, pero eh, viene por esas tres razones una eh, capacidad disminuida de estos drenajes por los desechos plásticos la muestra está ahí cuando tú ves las playas llenas las playitas eh, llenas de de plásticos Eh, tú ves eh, cuando fallan los alcantarillados por la misma razón de o sea, los inmornales y los pozos filtrantes de las avenidas perpendiculares y calles perpendiculares y también por esas aguas que ahora nuestra forma de construir nuestras ciudades que no infiltran el agua, simplemente la tiran hacia las calles, eso aumenta esas esa, esa cantidades de, de agua y ya ustedes saben lo que eso sucede, claro está. Si eso está ocurriendo, las autoridades tienen la misión de que de hacer las correcciones, los mantenimientos, de tanto de esos inbornales como de las calles circundantes, obligar a, a que se hagan los correctivos en los, en las, en los inmuebles del lugar, ese es más difícil, y o que hagan eh, implementaciones de obras que aumenten la capacidad de drenaje de la vía. O sea, estamos a tiempo para hacerlo, tenemos el mar ahí, para nosotros entonces desaguar eh, hacia allá, pero con algún tipo de registro donde podamos sacar los plásticos antes de arrojarlo al mar.
0: Eso es correcto, Joel. Joel, yo tengo una otra pregunta de un oyente por acá, y me dice la siguiente duda que tiene, o la siguiente pregunta. Gasco, ella vive en Gasco y ella dice que se siente orgullosa de vivir en su sector porque fue la única zona a nivel nacional que no se inundó. Además del nivel freático que está bastante bajo, también se siente contenta de que es un suelo totalmente resistente para sismos. ¿Qué desierto hay en esto? ¿Y si puedes dar alguna explicación sobre esto?
1: Sí, claro, se debe a, a varios factores y son positivos. Eh, sobre la parte de la sismoresistencia tiene total razón. Esa, ese litoral entero es de roca caliza, eh, dura y muy dura. Entonces, es una roca eh, fuerte para construir y es cierto también porque conozco por efecto también el nivel freático de la zona. También cuenta, aunque requiere... De un mantenimiento continuo que a veces falla, conozco muy bien la parte de la México, ahí donde está el centro de instituciones públicas, y que de que tiene alcantarillado, o sea, tiene tuberías y que se recogen y lo lleva a una zona de tratamiento. Ayuda mucho a que eh, Gascoy respeta mucho eh, la, la topografía o sea, la construcción de esa zona, no respetaron mucho la inclinación norte-sur de de la ciudad y no forzaron nada. Por eso tú no ves, por ejemplo, estancamientos puntuales de mayor eh, envergadura. Sí hemos visto en casos muy, muy, muy puntuales donde por las sobrecapas que se han colocado de asfalto, en la México, en la Pedro en Enríquez y en otras, eh, ya cuando hay mucha lluvia se inundan las aceras primero que la vía y eso es ya un problema de que una vía cultura de, de no quitar la capa vieja para colocar las nuevas y que en algunos casos, como es en la Lluveres con México, que quizá falta quizá colocar una alcantarilla que cruce el agua de una esquina a otra, pero nunca ha sido grave y ahí le doy total razón a la ciudadana porque conozco muy bien esa zona de Gasco y que y que no sufren lo que sufren otras ciudades pero otra zona de la ciudad pero es porque lo que le digo él le ayuda mucho eh, la capacidad filtrante que tienen el alcantarillado que tiene le ayuda mucho a que respetaron la topografía y que eh, en Gascue también eh, Aún quedan todavía viviendas que tienen cierta permeabilidad, aunque eso eh, ha ido un poco ya en detrimento por la, el crecimiento de torres y de otro tipo de viviendas donde pavimentan todo eh, todo, todo a su, su solar. Pero sí es cierto de que es de las áreas menos afectadas de toda la ciudad.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Yo también conozco bien la zona de Gascoe. ¿eh? Y e, históricamente es precisamente bastante segura. No es casualidad, eh, Joel, eh, me desmentirá o me dará la razón, no es no es casualidad que el Palacio de Gobierno está por esa zona. Yo creo que eh, el dictador Rafael Leonidas Trujillo aprovechó el, el desarrollo del suelo que por, posiblemente es tipo C o B, ahí en la zona de Gascue para hacer el Palacio de Gobierno ahí. ¿Me, de, me desmentirás o, o tengo razón ahí?
1: Es, es, uno de los, es uno de los factores. También hay un tema de ¿verdad? que tiene que ver con la propiedad del inmueble, pero sí, eh, estas implementaciones que datan de la era de Trujillo, incluso el Sancho Sama, eh, cuenta con un alcantarillado que quizá en otra zona de Santo Domingo Este no la tiene, y se debe también a instrucciones de, desde eh, la era de Trujillo y luego continuada por Balaguer hasta cierto punto porque había una visión eh, diferente de lo que eran las infraestructuras del drenaje sanitario y el drenaje pluvial en lo que tenía que ver con la planificación urbana y el desarrollo urbano en nuestro país luego vino la mala mentalidad de que eran inversiones que no se veían vino el fatídico pensamiento político de que son obras que nadie ve y como nadie la ve, no hacía necesidad hacer inversiones de tener sistemas más eficientes del manejo del drenaje pluvial y y sobre todo del manejo del drenaje sanitario, que son de las grandes debilidades que tienen las principales urbes de nuestro país y sobre todo las urbes del Gran Santo Domingo.
0: Así es, Joel, así es. Eh, Quiero repetir, y lo voy a hacer por lo menos ya en los últimos minutos que nos quedan del espacio, agradecer a nuestro invitado Joel Neco. Joel Neco es ingeniero civil, tiene un máster también en movilidad urbana, es un conocedor de todo el área urbana y su desarrollo. Yo tengo una pregunta para el final, eh, Joel, y es ¿qué nos espera para el futuro a corto y a largo plazo? en vista de que la historia se sigue repitiendo. Y hay un refrán que dice que cuando eh, olvidamos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera a, a República Dominicana en su capital, en la ciudad, a raíz de, de estos acontecimientos que se siguen repitiendo a muy corto plazo?
1: Bueno, tú sabes que mencionaba hace unos momentos de que ya había hace unos días... Eh, se había anunciado una licitación de emergencia de urgencia eh, para soluciones del drenaje pluvial del Distrito Nacional eh, hicimos la crítica objetiva de lo que opinamos de, de la licitación por lo que contenía que solamente se limitaba a inbornales y pozos filtrantes eh, cosa que la vemos muy limitada y que se que por lo ocurrido, y pueden tomarme la palabra, es muy probable que se acelere ese proceso. Eh, Y mi, mi, vamos a decir, mi sugerencia al Estado es que se replantee y se aumente el alcance de esta licitación, pero se replantee luego de una mesa de trabajo de expertos, a lo cual voy a a recomendar al profesor eh, Raymond Martínez, que es de quien nos, nos, no, nos alegra, que nos considera, pero nosotros tenemos una alta valoración de su experticio en el área de la ingeniería sanitaria y lo que tiene que ver con soluciones de este tipo, de que se analice muy bien las soluciones, tomando en cuenta la topografía de la ciudad y de que, Vayamos más allá de esas solucioncitas puntuales y de que se extiendan a los otros ayuntamientos, porque no hemos escuchado, por ejemplo, del ayuntamiento de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte y de Santo Domingo Oeste y los otros ayuntamientos que conforman la provincia de Santo Domingo, de que tengan en carpeta un proyecto de solución integral general del tema del drenaje pluvial dentro de sus demarcaciones sabemos que tiene la limitante de presupuesto pero entiendo que el gobierno central y la dirección de proyectos especiales del gobierno eh, y ese gabinete de proyectos especiales deberá estar llamando casi en lo inmediato a los ayuntamientos de las principales urbes afectadas para sentarse y conformar una mesa técnica de especialistas para dar eh, con una solución eh, real, integral eh, y efectiva para esta problemática que se extiende a toda, toda la provincia de Santo Domingo, el distrito y otras ciudades como Santiago, que tiene una característica diferente de suelo y otras eh, demarcaciones como COA, eh, donde Obra Pública tiene que revisar las ejecuciones eh, y los cálculos de los aproches de los puentes porque al parecer cada vez que llueve y no necesariamente de esta manera el agua sube y socava los aproches y uno que sabe mínimamente no vamos a decir que aquí somos unos peritos que sepamos mucho de puentes que la cuota de los puentes y los aproches ya se toma incluso la peor eh, lluvia histórica de, de ese afluente y se le agrega unos metros más hacia arriba. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Históricamente siempre vemos uno que otro puente que colapsa por esta misma razón. A veces que la gente preguntó y alguien preguntó ahorita y decía, y es que no nos preparamos para este tipo de lluvia. Yo le le decía a alguien en Twitter ahorita o en X que en Ingeniería Civil todo lo que uno escucha a través de todo lo que tiene que ver con diseño en la carrera y en el experticio y en el ejercicio, es que se toma en cuenta justamente las situaciones más graves históricas de esa ciudad o esa demarcación o de ese punto geográfico. Entonces, cuando tú ves una lluvia de 150 milímetros y de 200, que no es la más grave histórica que nos haya impactado, porque ve mucha gente hablando del cambio climático y yo le digo, señor, históricamente han venido lluvias más fuertes pero eh, nosotros nos estamos quemando en esa parte porque quizá estamos tomando eh, métricas más cercanas, más recientes y no las peores históricas que tiene registrada eh, hidrología, la cual tiene que actualizarse el profesor Hoistelson, malgada es su mención, de la cual no me avergüenza. Me siento un alumno de él todo el tiempo. El Habla maestro.
0: De, el maestro.
1: Sí, vive hablando de, de aparatos incluso que no son tan caros, que pueden ser colocados en los afluentes para medir la pluviometría y también eh, para medir la cotas de los ríos, eh, que te ayudan también a medir el caudal. O sea, para tener a tiempo real mediciones climatológicas de distintos tipos. Entonces, inclusive de niveles de la presa, o sea, cada vez que yo lo veo, digo, caramba. Entonces, el profesor no la pone fácil, pero el Estado se hace de oído sordo, O sea, que hay implementaciones que antes quizás eran más caras, que ahora se pueden colocar, y para un Estado como este, que tiene una economía tan pujante, debería ser paja de coco, como dicen eh, coloquialmente, colocarlos y tomar las previsiones del lugar. Es tiempo ya de tomar más en serio las ejecuciones de nuestras instituciones eh, que tienen que ver con las infraestructuras, llámese obras públicas, llámese el MIBED, Ministerio de Vivienda y Edificaciones, y las, los ayuntamientos como gobiernos locales y las adyacentes que tienen que ver con la parte del agua, como la CAS, INAPA, INDRI y las otras coras, Corazán, Coravega, etc. Cora Sí, son, hay, hay muras, hay muras sí. que, muchas que son como mejoras. por eso sí. le, le hago este llamado, para que se sienten realmente a buscar una solución y que ya no se sigue escuchando que la excusa es es que falta dinero, porque dinero hay de sobra, porque si hay para publicidad, para los que estaban y los que están, tiene que haber mucho más dinero para soluciones que sí cuestan vidas como esta que necesitamos por lo que estamos viviendo hoy y hemos vivido día
0: tras día. Eso es correcto, eso es correcto, Joel. Y yo quiero eh, agradecerte, pero también darle una comunicación que mencionamos al ingeniero geólogo Siris de León. Él está entre la 27 de febrero y el centro médico, eh, dándole seguimiento directamente a petición del presidente de la República. Me acaba de responder y me dice que no puede participar porque está entre la 27 de febrero, haciendo el análisis geológico y de suelo, eh, de peritaje, porque lógicamente hay, hay que hacer un estudio más profundo. Yo, él como ingeniero civil, y yo lo sabemos, entonces eh, no puede participar en este conversatorio. Eh, lamenta mucho y le envía las condolencias a la familia de los ocho fallecidos, que ya van ocho, siguen todavía buscando más eh, víctimas o heridos. Lastimosamente van ocho fallecidos en este terrible accidente, o suceso que pasó en la 27 de febrero en el paso del nivel. Yo quiero hacer unas eh, eh, recomendaciones, Joel, y quiero que que compartamos lo que te diré. Mira, en México en el 85 hubo un terremoto y se cambiaron los protocolos de construcción, las normativas sísmicas en México cambiaron en el 85. Del 85 en adelante ya se construye distinto. Pero lo propio pasó en República Dominicana en el 2010 a raíz del gran terremoto que pasó en Haití. Entonces yo creo, eh, y secundando lo que usted dijo, debemos de sentarnos eh, que el gobierno central, las instituciones privadas, el CODIA, que no lo hemos mencionado Joel, el CODIA, que su- se supone que es para supervisar a los arquitectos, ingenieros y las obras, debe también de tomar participación ahí, de dar un seguimiento más cercano y más constante al mantenimiento y a las obras, no importa el tiempo que tenga. Entonces, yo creo que el mea culpa debe de ser de todos. Yo, como profesional de la ingeniería y muchos más, nos sentimos con mucha vergüenza de que en este país obras tan importantes como un paso de nivel, un túnel, un elevado y carreteras que son accesos de comunicación vial, se mantengan en ese desuso y ese no mantenimiento tan constante. Joel.
1: Sí, totalmente de acuerdo, me, me uno, lo repito una vez más, me uno a las condolencias de estas personas que perdieron la vida, lamentablemente, eh, no puedo decir que tienen culpa, porque a pesar de la alerta, eh, cuando no se les es reiterativo de que no, no salgan, ya sea por prohibición, porque cuando vienen a ver, tenían una obligación laboral, en la cual asistir o de la cual salían en ese momento, de que esto le ocurriera y que se perdieran sus vidas y que otros eh, sufrieran heridas eh, graves eh, por este suceso y otros que han sufrido pérdidas materiales incluso eh, en otras zonas del país y otros que han ah, desaparecido por crecidas de puente o como la persona eh, de allá de, de Sabana Larga, en Ocoa, en Arroyo La Vaca eh, donde también temprano, quizá era la primera persona que se notificó, eh, él cayó en el río y no, no se había encontrado. Esperemos esté con vida, esté aferrado a la vida en alguna rama y que no se haya perdido su vida. Y esto es otra, otro momento aleccionador, tal cual lo referiste, para que lo tomemos como un momento pivotal, serio, y que dejemos de decir lo que había que hacer y comencemos a hacerlo. Que si hay que reformar los reglamentos, estoy totalmente de acuerdo de que hay que revisar y aumentar los coeficientes de seguridad hay que hacerlo, de que hay que revisar, como tal cual mencioné eh, el diseño de los aproches y alturas de los puentes, hay que hacerlo, no importa el poblado rural que estemos eh, conectando, la vida está primero.
0: Ni el costo, ni el costo, ni el costo tampoco.
1: Ni ni el costo, porque a veces estamos, bueno, es un pueblito, no, no, no importa, no importa, hagamos las cosas bien, señores, para que no lamentemos en el futuro, no hay nada que reponga una vida, no hay dinero en el mundo que te lo reponga, o sea que, eso es algo que no deberíamos descatimar, y que tal cual dijiste, El Codia, que quizás no lo mencioné porque con cansancio eh, en en sucesos pasados y hoy eh, lo estuve etiquetando en situaciones donde no sé qué más decirle a mi gremio o a nuestro gremio en este caso de que pongan atención a lo que realmente les atañe porque si nosotros como profesionales individuales estamos haciendo una crítica objetiva Nuestro colegio tiene que hacerlo por responsabilidad porque esa es su tarea y que por eso que nosotros siempre hemos sido críticos de la la no politización de los gremios, porque de que se politizan y están muy afín a uno que otro bando, así mismo van afín a su discurso y que yo siempre he dicho tú puedes ser del, del partido que tú quieras, pero no pierdas la objetividad. Y mucho menos pierdas la, como digo yo, la vergüenza profesional, pero sobre todo el interés máximo. Entonces, ¿cuál es el interés máximo? La República Dominicana. Eso está primero. Tu ciudad, tu comunidad, tu familia. Entonces, nosotros no podemos pensar que los intereses partidarios, que no dejan de ser importantes para muchas personas, pero el interés de la nación está primero. A mí no me interesa que por ejemplo lo personal a mí me llamen enemigo de uno que otro porque en el momento yo hago una crítica pasada o hago una crítica actual. Señores, yo hago una crítica y yo sé que muchos lo hacen desde la óptica profesional que no tiene colores, desde la, desde la óptica crítica de, de, que un, de la que tenía que tendré, tener un supervisor de alguien que le dé seguimiento a una obra de alguien que diseñe una obra. O sea, señores, basta ya de hacer silencio y extiendo este llamado a otros colegas eh, profesionales de la ingeniería, arquitectura agrimensura y de toda la rama de la, de la ingeniería de que a veces me escriben en privado y me dicen, Neco suelta eso, no te la juegue tanto porque hay gente que entiende que si habla o dice algo el Estado no los va a contratar y yo siempre le digo, señor el interés del país está primero, yo les entiendo su miedo le entiendo, porque esto es un país complejo, pero si nosotros, como todos los ciudadanos, no comenzamos a exigir lo correcto, esto no va a solucionar, y yo entiendo de que mejor tarde que nunca, y que hoy, 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 se declare el antes y el después de una nueva República Dominicana donde la seriedad profesional, el buen diseño y la responsabilidad estatal y ciudadana sea lo que prime por encima de cualquier interés
0: eso es correcto, eso es correcto Joel, agradecer nuevamente que hayas aceptado la participación lastimosamente haya sido con un tema tan triste y tan bochornoso hasta como sociedad y como país eh, Joel, yo quiero que rápidamente tú des tus coordenadas, donde pueden seguir tu blog y, y todo lo demás que tiene que ver con usted hermano y su expertise en el área de la movilidad urbana y la ingeniería
1: No, claro, ahí como pueden ver en el título, arroba Joel Neco, Neco va con una G, no suena, para el italiano suena Ñeco, o sea mi nombre y mi apellido, en todas las redes es el mismo, tanto por ex, tanto por Instagram eh, ya en Telegram, a ver si nos vemos por ahí en algún foro eh, de movilidad como gente de Metro SDE, o sea, gracias a ellos, a los muchachos fiebruces con los metros eh, nuestro experticio va desde son, buenos, son,
0: muchachos, son buenos son oh, muchachos,
1: muchachos son buenos sí, sí. esos muchachos ven hasta el primer óxido que le sale a un tren y están atentos incluso de, de, de la movilidad en otros países eh, nuestro experticio va desde la ingeniería de tránsito, ingeniería de la transportación y la movilidad urbana y por experiencia y porque la vida me ha tocado, como dicen en asuntos eh, que tienen que ver con implementaciones ya de, de urbanismo y de soluciones de drenaje como me tocó en algunas obras y también en algunas implementaciones estructurales de las cuales yo no hago ¿verdad? uso de ni de alarde porque siempre he dicho que soy un alumno eterno de todas esas áreas y en las que aún So, tengo mi máster, mi maestría digo que siempre sigo aprendiendo porque todos los días se aprende algo como decía mi padre quien no dejó hasta sus últimos días de estudiar y especializarse
0: Muchísimas gracias Joel y yo quiero darle las gracias también a todos los que están por acá como oyentes y a los que participaron eh, muchísimas gracias eh, recordando nuevamente antes de finalizar ocho fallecidos en las lluvias de hoy, en el Gran Santo Domingo, en el paso del nivel de la 27 de febrero, ocho fallecidos lamentablemente, enviamos nuestra condolencia a sus familias y esperamos que tengan el descanso eterno y que esto jamás se repita. Y también el decreto presidencial del presidente Luis Abinader decretando no laborable en el área pública y privada laboral desde hoy, 10 de la noche, hasta el lunes 20 de noviembre hasta, la, de al, hasta las 7 de la mañana, sábado, hoy 18, 10 de la noche hasta el lunes 20, 7 de la mañana, no laborable, público y privado, para que estemos en casita, descansando y cuidándonos con este mal tiempo que aparentemente es implacable una vez más. Joel, hermano, muchísimas gracias.
1: Eh, gracias a ti hermano por la oportunidad una vez más y usted sabe puede contar conmigo eh, para lo que necesite y para poder compartir con usted este espacio de conocimiento y de llevar un mensaje a toda la población
0: eso es correcto, muchísimas gracias para todos y si este espacio está grabado lo pueden escuchar nuevamente los que se integraron a mitad o al final, buenas noches descansen y nos escuchamos próximamente